3: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Lid som psykolog och detta är Bebs podcast. Både psykologi för fackfolk och folk flest.
2: For doing what they can, As individuals, we’ve ogå been told that we, we ourselves kan change our behavior to help stop spreading the coronavirus. En you know, for instance wash your hands for 20 seconds, cough into your elbow and whatever you do, do not look into ar and sayvirus three times. That’s how it comes out.
3: En som kan handle om fravverre av sociale forbinser, men det kan også indbej en overskridlig kkraftft. Ikke bare mellom en selv og andre, men mellom en selv og verden. Ensomhet er et stort og viktig tema. Jeg har snakket om det i episode 88, men nå skal jeg snakke om det igjen. Som vanlig skal det handle mye om ensomhetens vesen generelt, men også denne gangen er det åpenbart at koronavirus, karantene, isolasjon og sosial distansering pirker så dypt i vår eksistensielle sårbarhet at jeg blir nødt til å fokusere litt på det også. Eksistensfilosofer påstår at de fleste menneskelige problemer kan spores tilbake til vår frykt for ensomhet, død og meningsløshet. Koronaviruset angriper luftveien våre, men det angriper vittlig også våre grunnleggende eksistensfilkår. Norsmien skruer opp temperaturen for ulike varianter av eksistensiell angst. Ensomhet er som sagt et stort tema. I dag blir vi bedt om å holde oss for oss selv, ikke omgå i grupper, og på denne måten vinner vi kampen mot smitte og overfyllte intensivavdelinger. For de som har familie, inkludert meg selv, er dette forløpig kun et familiert eksperiment jeg tror min familie egentlig hadde gått av. Min kona, mine tre barn og jeg hänger mye mer sammen enn vanlig. Min kone og jeg deler på å gå på jobb, og resten av dagen går med til hjemmeskole, turer i skog og mark, og vi holder oss unna lekeplasser og andre folk så godt vi kan. På en måte er det litt koselig. Barna forstår til en viss grad hvorfor vi gjør det, og vi forstår hvorfor, er det litt meningsfullt å være del av ett fellesskap som løfter i flokk uten å møtes. Andre ganger er det dypt og indelig frustrerende, om mine barn påstår at de er i fengsel og lider nød. Likevel føler jeg meg heldig, og situasjonen tvinger frem kreativitet, nye måter å leke sammen på, og jeg føler at jeg er pappa på heltid, omtrent som i sommerferien, bortsett fra at alle de vanlige aktivitetstilbudene vi oppsøker i ferier er stengt. Det er en slags amisk sommerferie, og jeg tror ikke jeg skulle oppleve det slik, men jeg synes ikke det så verst. Når det er sagt, og grund til at jeg sier det, er for å anerkjenne at jeg føler meg uhyre privilegiert, og alle mine tanker går til de som ikke er like privilegierte. De som er alene, opplever mindre kontakt enn vanlig, er avskåret fra sine aktivitetstilbud, mister inntekt, går en usikker økonomisk fremtid i møte, mange som sitter psykisk, bor alene og kanskje i tillegg befinner seg i farezonen for et virus som angriper på finulig vis. Dette er en absurd og forferdelig vanskelig situasjon. Ensomhet, som altså er hovedtema i dagens episode, står på toppen av lista over ting man bør unngå dersom man er sårbar, i psykisk ubalanse eller psykisk underskudd på en eller annen måte. Ensomhet er egentlig ganske giftig for de fleste av oss, og når vi plutselig oppfordres til isolasjon og sosial distansering, brører man et svårt punkt i menneskets sosiale natur. Vi befinner oss altså i en farlig situasjon på flere måter. Det er det faktiske viruset, men i tillegg er det et konglomerat av psykiske utfordringer som stiller oss på vanskelige prøver, og social isolasjon og ensomhet kan bli et tungtveiende problem hvis dette varer lenge.
2: Og now, the latest instruction is for everyone, to get some space.
0: We've come to embrace the term social distancing from the Centers for Disease Control, talking about leaving space
1: in large event areas. That means avoiding group gatherings, plus crowded subways and buses. Social distancing in action. Social distancing.
0: Social distancing. Social distancing. Social distancing.
2: What the new coronavirus buzz phrase. Yes, the buzz phrase of the moment is social distancing also known as, don't breathe on me, bitch. <laughs> And this looks like it could be a pretty big change for our society. Although it's also the perfect excuse if you've been wanting to break up with someone. Just be like, hey, baby, you know I love you, but the World Health Organization, they just, they say we need some space. <laughs> I actually wish social distancing was a thing when I was in middle school. Yeah, because it would have made all the times I ate alone in the bathroom seem way more responsible. <laughs> it be like, I'm not a loser, I'm social distancing. <laughs>
3: I dagens episode skal jeg altså se på ensomhet. Jeg vil se på ulike typer ensomhet og hvilke konsekvenser det kan ha for vår psykisk helse. Igjen håper jeg at innsikt i fenomenet kan gjøre oss litt bedre rustet til å håndtere den ensomheten, som for noen har vært rett under overflaten lenge, kanske hele livet, men nå kan nettopp denne ensomheten som lurte i skyggen hos mange forsterkes som følge av yttre faktorer og en helt ny situasjon. Ensomhet er ett universellt menneskelig problem. Og som nevnt et slags truende eksistensielt premiss i vårt psykiske liv. Og plutselig går vi aktivt in for å ta avstand, noe som selvfølgelig kompliserer bildet og gir ensomhetens vesen helt nye dimensjoner. Håpet er at et dypdykk i ensomhet kan lære oss å kjenne følelsen i litt flere nyanser, og derinest hjelpe oss å håndtere problematikken på en litt bedre måte. Ofte kan insikt gi oss en avklaring på følelser og uro vi helt kan beskrive, men likevel føler stert. Insikt kan også føre til at vi sørger for å ta nødvendige grep, for det går så langt at depression, angst og meningsløshet, som er ensomhetens følgesvenner, har slått oss i bakken. Ensomhet er ett alvorlig tema, men for å begynne i en lite mindre alvorlig tone, skal jeg snakke litt med barna mine om hvordan de opplever situasjonen. Vi er hjemme, har ikke kontakt med andre barn og familier, holder oss unna offentlige steder, men beveger oss mye rundt i skogen. Først skal jeg høre med min eldste datter, Amelie på 10 år, og hvordan hun opplever tilværelsen uten venner, og hvordan pandemitrusselen påvirker henne. Så snakker jeg med Matteo og Mille etterpå, men de har ikke fulgt så mye å si om denne saken. Jeg skal altså en rask tur med podcastkontoret, som da er mitt hjemmekontor. Hjemmekontor er et koncept som ikke fungerer. Jeg tror generelt sett at det er ineffektivt, og det er totalt håpløst som man samtidig har ansvar for barn. Den største fella du kan gå i på hjemmekontor er tron på at du faktisk skal få gjort noe som helst. Da skaper du en spenning mellom jobben, dig og barna som forpester miljøet i heimen. Det er i alle fall min erfaring. Lave ambisjoner og accept for at det er hjemmeskole, matlaging, lek, träning, turer og familieliv som må få første prioritet, tror jeg er lurt. Hvis ikke, blir du bare kronisk skuffa og misfornøyd. Nå er jeg likevel innom mitt hjemmekontor for å snakke litt i mikrofonen, og jeg skal forsøke å inkludere mine barn i dagens innspilling. Først skal jeg se om jeg klarer å fiske Amélie ut av kaoset i underetasjen, hvor NS2 yngre søsken lager hytte av alle putene i sofaen. Jeg tar opp det bare Lydia.
4: Han tar den opp mye, liksom. Hvis det liksom kommer noen i trappa, så tar
3: Ja, så tror du at vi kommer til å høre fra sasken dine underveis?
4: Jeg vet ikke. Hva pleier du å gjøre det? Gjør du det på nytt, eller bare?
3: Ja, det er litt, litt opp og ned. Det er ikke så veldig lytet her, så vi hører, hører det meste. Men det er jo ikke noe. Men du, har du det i koronatiden? Hvordan har du det hjemme?
4: Skjedelig. Kjedelig.
3: Kjedelig? Hva synes det verste med dette viruset og den situasjonen vi er i nå?
4: At jeg kan være med venner. Ja. Men det er jo litt gøy, eller litt sånn deilig på en måte. Ja. Det er ikke mye å stå opp tidlig og sånn. Mm.
3: Du står opp ganske tidlig likevel.
4: Ja, det er lite irriterende.
3: Ja. Hvorfor gjør du det? Er det vi som ikke det?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir veldig lyst så. Ja. Ja, så er det litt bråkete.
3: Ja, ja. Men hvordan synes du vi kommer om de dagene som vi skulle vært på skole og sånt? Da? Synes vi har gode rutiner?
4: Ja, jeg synes det, ja.
3: Hvordan, beskriv oss denne dagen
4: her. Jeg står opp sånn syv, åtte, nye, av og til Så spiser vi, og så trener vi. Og så er det frukt, og så er det skola To timer, og så må vi være ute litt, og så... Uh, er det mer skole, og så er det husoppgaver, og så litt iPad, og så, ja.
3: Ja. Men uh, jeg må si, jeg er litt overrasket at vi ikke krangler mer. Jeg trodde vi skulle krangle mer.
4: Ja.
3: Der, tror du, der er du ganske flink nå. Mm. For at, uh, jeg trodde kanskje, så jeg synes dette har gått litt forbløffende bra, jeg. <laughs> ja. Men um, men er du, du, du sier ofte at du synes det er urettferdig at du ikke gå på lekplassen og sånn Ja,
4: jeg ser jo mange av mine venner som er på lekplassen og leker sammen.
3: Ja. Skjønner du hvorfor vi sier noe
0: etter
4: det? Mamma sier at det er fordi at hun jobber på sykehuset og du jobber på sykehuset, og da må ikke det bli smittet. Fordi dere er liksom det er det eneste som er åpent som liksom folk kan jobbe på. Da ja. må ikke det bli smittet. Fordi de på sykehuset trenger Jag eller må jobba.
3: Ja. Och så är det lite att vi måste ju bare sørge för att den smitten begränsar sig så mycket som möjligt. Och där är netta på sån lekplats och sånt att det kanske det kan sprida sig lite vidare och selem inte nödvändigtvis det.
4: Ja, något sånt där lite väl sänge.
3: Ja. Det kan man. Men det kallas ju en nationell dugnad så vi måste göra som vi får om. Men jeg synes du er flink til å, å skype... Nej hva er det du bruker nå? Når du snakker med Hedda?
4: Facetime, er det.
3: Ja, Facetime. Ja. WhatsApp, er det?
4: Ja, eller jeg bruker jo Chromebooken litt nå.
3: Ja. Så ja. det er litt så mye lekser sammen tiden? Ja. Ja. Så du føler deg ikke ensom og utenfor? Nei. Men er du redd for viruset? Jeg
4: er ikke redd for at jeg skal få det. Eller hvis jeg... Jeg vil egentlig helst bare på en måte få det og bli ferdig med det. Fordi jeg tror ikke det kommer til å skje med meg eller noen i familien. Fordi vi har veldig bra immunforsvar, og liksom vi er, holder oss godt i form og sånn. Men er mer rett for de som er gamle, de vi, liksom, men vi er jo ikke med de vi kjenner som er gamle.
3: Nej. Er du er bekymret for bestforeldre, eventuelt?
4: Ja. Men ikke sånn at jeg liker å tenke på det. Jeg liker rett for at de skal få det. Fordi jeg vet jo at de liksom, de, jeg tror de liksom kan klare å komme seg liksom gjennom hverandre. Så
3: ja, du føler de også å spreke, eller? Ja, jeg
4: ja. føler de offentlig nok å spreke til å
3: så er det jo isolasjon. det er jo i karantene. Best og best ja. av alle fall i det ikke det? Jo. Så er det at dere har vært i utlandet. Ja. Mm. Ja. Hvor lenge kunne du levd sånn som det her, da? Disse dagene med frukt og lekser og bare oss, uten å klikke fullstendig i vinkel?
4: Jeg vet ikke på noe. Den første uka var det jo egentlig bare deilig og var ja. egentlig kjempefint, men så, nå begynner jeg å bli veldig lei.
3: ja. For hva skal vi gjøre for eksempel i dag? I dag er det søndag, ja. men hva skal vi gjøre for noe? Vi, ja. vi gå ut i skogen, men vi å bli av det.
4: Ja, vi blir jo ikke litt støl av å gå, gå, gå. Men på den ene siden så hadde det jo vært deil å bare være hjemme kjempelenge i liksom et halvt år, liksom. men på den, mm. den andre så, det er jo nesten første gang jeg har kjent på at jeg savner skolen ja. Men jeg savner kanskje ikke tid, men mest å være med venn da. Ja, ja.
3: Men Då blir det blir som Google Hangouts, har du inte det?
4: Jo, snacka lite med läraren och så där så kan vi snacka med några vänner och så. Ja. Men det blir ju också det samme. Nej, det blir ju ikke. Det. Men jag kunde gått och varit sån här, vi sa kunde med vänner, jag kunde gärna varit liksom hemma i ett halvt år, så kunde varit med vänner.
3: Då blir det som en sommarferie. Ja. Så detta detta liknar en sommarferie, bortsett från att på sommaren gör vi massor game och renner då här runt. Ja, liksom, vi kan ja. inte
4: vara i Skyland, vi kan inte. Vi kan liksom det enda vi kan göra är dra i skogen. Mm. Bara hemma och dra på hytta.
3: Jag fick aldrig försöka dra på hytta, bara på dagsutflykter.
4: Ja. Ja. Sant. Mm. Ja,
3: men på trampolina. Ja. ja. Det blir ng jag hade.
4: Mm. Ja. Men när man gör det någonting väldigt många gånger så blir man lite slajare.
3: Ja. Ja. Hej Jennie. synes vi jag synes det går förhållandevis grett, men men någon så blir man väl lite bekymrad när man ser mycket på nyheterna.
4: Ja, liksom, hvis jeg hadde nok ikke vært noe som helst redd for, kan vi vel si hvis ikke de hadde gjort så mye ut av det. Nei. På måte på nyheten, vi hører om det hver eneste dag.
3: Ja, men de gjør vel mye ut av det fordi at det kan være litt rannferdig. Ja. For i hvert fall en, en god del mennesker. Ja. Og de, er, og de fleste kan jo få det. Det angrer jo barn så hardt, men de fleste mm. kan få det, og da er vel faren hvis man har noen andre sykdommer, og veldig mange mennesker har en sykdom et eller annet som ja. kan komplisere dette her. Så da er det viktigt, at vi alle ja. da bare, vi gjør hvertfall vårt da, og ikke spre denne smitten videre. Ja. Yes. Nå, nå hører jeg at de begynner å rope nede. Nå vi gå ned og også regulere temperaturen blant de yngre søskene dine. Ja. <laughs> Takk skal du ha.
1: Ready to pop the question?
3: Det var Amalie på ti år, en virkelig god støttespiller i disse tider. Hun stiller opp for oss, og det er flott. Og så prøvde jeg også å snakke litt med lillebroren hennes på syv. Han er litt skeptisk til sånne konstruerte situasjoner med en mikrofon, så han var ikke fullt så snakkesalig, men han hadde et par ting å melde han også i forhold til denne koronasituasjonen vi er i. Ok, Matteo. Hva synes du om å være hjemme i stedet for å gå på
4: gøy.
3: det gøy? Ja. <laughs> synes du, er det noe som med deg? Lekser? Så skulle du helst vært hjemme uten at vi gjør, gjør, gjør lekser? Ja. Er det noe annet du savner deg?
4: med vennene.
3: Var med vennene, ja. Du savner med kameraten dine. Ja. Er du redd for viruset?
4: Nei. Nei. Litt.
3: Litt? Er det noe du tänker på? Nei. Mm. Nej. Nei. du har det egentlig greit, du? Ja. Men det kan bli litt kjedelig om dagen, ja. Da. Synes vi kramler mye,
4: ja? Mm. Litt? Hallo. Jeg synes
3: det er så mye som man kunne forvente.
4: Nei. Jeg
3: synes du klarer det veldig bra.
4: Mm.
3: Ja. Har du noe har du mer du kan se si om koronaviruset, eller skal vi si at det var det? Det var det. Det var det, ja. Hva har du lyst til å gjøre i dag, da?
4: Uh,
3: jeg at vi ikke kan gjøre sånne ting som vi pleier å gjøre, for eksempel skyline og sånn. Ja. Vi må jo ut i skogen, da. Ja. Og sosialt distansere oss. Gå to meter unna hvis vi møter noen.
0: Ja. <laughs> ok, sånn.
3: så er det Mille på tre som skal få lov til å fortelle om hvordan hun opplever situasjonen hjemme i... Det er ikke karantene, for vi er ikke syke. Vi er bare hjemme i sosial distanseringsmodus. Mille? Mille? Hva du gjør nå?
4: Det er ikke din. Nei. Når alle glaskårene og smulene... Men du, Mille,
3: kan jeg bare spørre deg?
4: Hæ?
3: Synes du det er greit å ikke være i barnehagen? Har du lyst til å gå i barnehagen? mm, -mm. Har du ikke lyst?
4: Ikke gå i barnehagen. Vil du ikke? Nei, ikke gå i barnehagen.
3: Nej, vill du heller være hjemme? Mm. Ja, blir det ikke litt kjedelig da å være hjemme hver dag?
4: Er det på måte å gå i barnehagen i morgen etter...
3: Sammer du vennene dine i barnehagene? Nei. Gjør du ikke? Nei. Sammer du Londor? Ja.
4: Jeg sånne
3: Ja. Men husker du, var Londor utenfor her for ikke så lenge siden? Så du han
4: ha mer melk.
3: Du vil ha mer melk, ja. Bare det? Det er en opptaker. Åh. Ja. Hva har du lyst til å gjøre i dag, Amille?
2: Um, ingen.
3: Har du ikke lyst til i dag? Nei. Hører du gå på tur? Ja. Ja. Skal vi gå til uh, til skogen?
4: Ja, etterpå når når vi må ta mer kopi der mer.
3: Om du har meg nå. Ja. Ja.
2: <laughs> And now people are taking social distancing so seriously, even schools all over Amerika are kicking kids out. Schools from coast to coast are closing this morning to clean the classrooms. Ohio State University just became the latest college to cancel in-person classes. Harvard, now among the colleges and universities, telling students, don't come back from spring break. Parents with children at Treadwell Middle and elementary schools are not playing around. And don't know about nobody want their child to be sick, and don't know about nobody want to take that virus to their house. Many wiped their kids down, and some
1: even sprayed them with disinfectant spray as they took them home Monday.
2: Yo. Yo. Yo, the parents at this school are really serious. Like the mom's fighting with the virus. This dad is not taking chances. You see how much spray he used? His kid is never getting Corona or a date to the prom. And that spraying technique will only work if you have one or two kids, right? But if you're like those religious families on TLC, you have to invest in a crop duster. That's what you're going to need. <laughs>
3: Og da vil jeg si litt mer om ensomhetens psykologi generelt. Den amerikanske psykoterapeuten og psykiatern Irvin Yalom forklarer at isolasjon er et av menneskets mest fryktede eksistensielle grunnvilkår. Fra sin årlange praksis som psykoterapeut har han lagt merke til at mange mennesker som mister en ekte felle eller livsledsaker ikke først og fremst fortviler over tapet av den andre, men over den brutte relasjonen. Enker og enkemen snakker om å leve et liv som ikke blir sett. De har mistet et livsvittne. Noen som vet at de kommer hjem, legger sig og står opp på morgen. Innenfor psykisk helse ser vi også utallige eksempler på mennesker som lever i utilfredsstillende eller skadelige parforhold fordi de er nødt til å ha et vittne til livet sitt. De trenger noen som kan bekrefte deres existens. og da er de av og til villige til gå på kompromis med en hel hev av... Egne behov og, og rett og slett akseptere en situation som man ikke burde ha akseptert, rett og slett det er så skremmende å bli latt alene eller ikke ha dette vittnet til livet sitt. Noen har till og med sagt at de føler at de slutter å eksistere som de ikke har noen som ser dem. låm påpekker at detta er ett vanlig fenomen i terapi også, og han legger til at terapeuter må påse at de ikke blir pasientenes livsvittner. Det vil skape et avhengighetsforhold hvor terapins slutt kan bli katastrofal for patienten. I terapi handler det om å være støttende og bekreftende til stede, samtidig som man arbeider for pasientens evne til selvstendighet og selvaksept. Jallom snakker om tre typer ensomhet eller isolasjon. Og det han nevner her i forhold til terapi, det er jo rett og slett slags advarsel om at det kan skapes en type avhengighetsforhold hvor terapeuten blir pasientens livsvittne, og det kan være helt avgjørende for et menneske å, få å ha et livsvittne, og av og til så er det terapeutens oppgave. Men hvis vi virkelig skal hjelpe mennesker, så må vi hjelpe dem til å skaffe sig livsvittner på utsiden av psykisk helsevern, så at man er i stand til å skape gode relasjoner til andre mennesker, som, hvor man selv kan fungere som et vittne på andres liv, og at man selv har noen som bryr seg tilbake igjen. Så det er jo det vi hele tiden tilstreber i, i behandling, er å hjelpe mennesker til å etablere gode flokker, hvor de kan ha en meningsfull plass, og det er extremt viktig. Og i disse dager så blir det vanskelig. Mange av de menneskene som jeg har i terapi lever ganske isolert fra før, de har ikke så mange relasjoner, på grund av angst og usikkerhet så har de trukket seg unna, kuttet masse bånd, og mange av de har da en slags livlinje in til verden via gruppeterapi og de andre i gruppa, noe som blir viktig for det. Og når det da uteblir, sånn som det har blitt nå noen uker, så kan det få ganske ja, alvorlige konsekvenser og kan forstå forsterke en del psykiske plager. Og det vi nå ser på er å kjøre gruppene våre digitalt. Og det tror jeg mange nå tvinges inn i en digital hverdag hvor vi er nødt til å bruke helt andre redskaper. Og sykehuset har da et eget system hvor man kan lage et rom på, på nett hvor man inviterer pasientene inn i gruppeterapien via skjermen. Så sitter man på hvert sitt i hvert sitt hjem men kan likevel møtes og snakke om hvordan vi opplever den pågjelende situasjonen. Så da kjører vi gruppene våre digitalt nå fremover, og jeg tror det blir igjen et svært viktig møtepunkt, selv om det kanske ikke kan erstatte face-to-face-kontakt, så blir det likevel denne følelsen vi har i en, en grupp at vi er viktige for andre mennesker, og andre mennesker er viktige for, for oss. Så jeg gleder meg til vi får dette här opp å stå om någon dager, hvor jeg skal Møte alle sammen igjen i, i lukket rom på, på nettet. Så tilbake til Jalom som snakker om at det er tre typer ensomhet eller isolasjon. Og da har vi igjen tilbake til en litt mer sånn generell forståelse av ensomhet. Det første han nevner er interpsykisk isolasjon. Interpsykisk isolasjon betyr atskilse fra sig selv. Dette kan vi se hos mennesker som i liten grad tar hensyn til egne følelser og behov. Ofte har det hatt en oppvekst hvor det ble viktig å ta hensyn til andres behov. Barna måtte gå stille i dørene for at pappa ikke skulle bli sint, eller være pliktoppfyllende og grej for at mamma ikke skulle bli leise og deprimert. Når barn må ta spesielle hensyn til de voksne, går det på bekostning av deres egen utvikling. Ofte kan de utvikle et godt blikk for andres behov, men være helt uvitende om sin egne ønsker, følelser og behov. I slike tilfeller mister man kontakten til sitt eget indre liv man kan føle sig tom eller utbrent. Livet kan plutselig fremstå som kalt og meningsløst. Man er rett og slett avskilt fra sig selv, og det representerer ofte en alvorlig psykisk forstyrrelse med depression og melankoli som ett av hovedsymptomene. En litt annen, men relatert variant av denne Interpsykiske isolasjonen er noe vi finner hos Freud som snakket om isolasjon som en forsvarsmekanisme hvor følelsene fjernes fra minnet om en ubehagelig opplevelse. Når personen senere kommer i tanker om den vanskelig opplevelsen, fritas han eller hun fra de smertefulle følelsene. Det er rett og slett koblet fra tankene. Mange terapeuter mener at hovedhensikten med psykoterapi er å integrere slike avspaltede deler av seg selv. O Det som Jalom her kaller for interpsykisk isolasjon, det handler jo nettopp om å skape en større kontakt til seg selv. Og det å være fremmed og isolert fra sig selv, det er en ganske spesiell form for isolasjon, og ikke nødvendigvis en isolation, så blir noe verre av situasjonen vi nå er i med at vi skal socialt distansere oss. Dette er en, en følelse av ensomhet som stikker enda mye dypere, altså en følelse av fremmedhet overfor sig selv. Og nettopp terapi handler veldig ofte om å spørre til menneskers indre liv. Hva kjenner du på? Hvordan har du det? Hvordan opplever du denne situasjonen? Altså spørre inn så sånn at mennesker tvinges til å kjenne etter og undersøke sitt eget, sitt eget indre liv. Veldig mange mennesker er mer opptatt av å si det riktige, si det som de tror jeg vil høre, eller si det de tror er riktig og det som de tror at uh, gruppa ønsker å høre, eller si det som de... Tror, gjør at de blir godt likt, og så videre. At de hele tiden sier ting for å tilfredsstille andre, og ikke egentlig sier det som de reelt sett føler. Og det er et problem, for når du da spør dem om hva er det du egentlig føler, hva tenker du egentlig om dette, så har de kjent så lite etter at de ikke vet. Så svaret blir ofte, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg er ikke vant til å på den måten. Og det er da en, et viktig problem, viktig terapautisk mål i seg selv er å bli kjent med sine egne opplevelser og følelser om noe, og formidle det. Og det å være en ekte person, det er nettopp det så kunne formidle, nettopp disse emosjonelle eh, aspektene. For på den måten så, eh, så kan vi føle nærhet til et annet menneske. Hvis et annet menneske hele tiden bare sier det de tror jeg vil høre som terapeut eller sier ting som eh, virker reflektert og og på en eller annen måte sørge for at jeg får en opplevelse av at terapien har en verdi, så så kommer ikke dette mennesket noe videre. Og det er litt altid litt vanskelig å avsløre. Noen, noen mennesker er mer opptatt av å til andre enn seg selv hele tiden, og da blir det en type litt sånn halvfalsk relasjon. Det er ikke dermed sagt at dette er falske mennesker, det er bare rett og slett mennesker som er så lite kjent med sine egne behov, at de ikke vet hvordan de skal formidle det og det å bli kjent med seg selv, det er i hvert fall første skritt på veien til å ikke føle seg ensom, for dette spillet de holder på med, det er dumt å kalle det et spill, men den, den strategin de har om hele tiden å monitorere andre for å finne ut hva som er riktig og ikke riktig å si i denne, denne situationen. det gjør at de aldrig går in i en relation på en helt oppriktig måte med hele sig. de går hele tiden in med visse forbehold og beskyttelsestrategier, og og de, de sier bare det som er riktig, og ikke det som nødvendigvis er ekte, det de ikke helt kjenner eh, vad som er ekte, eller hva de egentlig mener om de ulike situasjonene. Jeg skjønte at dette ble litt kronglete sagt, men poenget er i hvert fall at for å komme nær andre mennesker, så må de i utgangspunktet også være nær deg selv, og mange mennesker må starte allerede der på bli komme nær sig selv, og kjenne etter i seg selv som første skritt på veien, for å bryte den interpsykiske isolasjonen. Det neste punktet Jalom snakker om er det som kalles for interpersonlig isolasjon. Som regel er det interpersonlig isolasjon vi opplever som ensomhet. Det handler om fravær av sosiale forbindelser. Man har få venner og lite nettverk. Innenfor psykisk helsevern jobber vi nesten daglig med denne typen ensomhet. Det finnes mange årsaker til at folk blir ensomme. Det kan dreie seg om kulturforskjeller, geografiske årsaker, nedeleggelse av institusjoner som fremmer nærhet, mangel på sosiale ferdigheter, mobbing og så videre. Det kan også dreie sig om pandemier som sørger for at vi må socialt isolere oss. Det er heller ikke så sjelden at man i hjelpeapparatet møter mennesker som sliter med en form for psykisk lidelse som nettopp hindrer gode relasjoner til andre mennesker. Det kan eksempelvis være skisoide eller narsisistiske personligheter, eller mennesker som fordømmer og utnytter andre, eller mennesker som er selvusikre og sliter med angst. Psykiske plager sørger for at de mellommenneskelige strategiene våre ikke er optimale, og på den måten så mister man nettverk, man mister tilhørighet i en flokk, man risikerer å bli utestengt fra en flokk, og dermed så er det disse personlige strategiene vi har som ofte er en måte å overleve på når vi var små, men som senere i livet blir vår verste fiende, fordi disse strategiene vi trengte som beskyttelse da vi var små, de hemmer oss ø, og sørge for avstand, snarere nærhet i voksenalder. Så mye psykoterapi går jo også ut på å undersøke sine egne personlige strategier i møte med andre mennesker, og det man da opptager som ikke er optimalt, det gjør vi da aktive forsøk på å prøve å endre, sånn at hver enkel av oss klarer å i så gode og betydningsfulle relationer som mulig. Og så er det den neste momange, det handler om en eksistensiell isolasjon som Hjellom også snakker en del om. Her er det altså den eksistensielle isolasjonen som en tredje variant. Denne formen for isolasjon går dypere og skjer helt inn til beinet. Det er en fundamental ensomhet som er uløselig knyttet til existensen og refererer til en uoverskridelig kløft mellom en selv og andre. En separation ikke bare mellom selv og andre, men mellom en selv og verden. Jalom kobler eksistensiell isolasjon til døden. Det er ansikt til ansikt med døden at det våre fundamentale ensomhet blir tydeligst. I antikken ble herskere og mennesker i maktpositioner gravlagt med masse gods og eventuelt noen følgesvenner. På sett og vis er det kanskje et bilde på vår frykt for ensomheten ved vei sende. Vi fødes og dør alene, og slik er rammen rundt livet. Når vi kommer i kontakt med denne typen eksistensielle erkjennelser, gjerne i sammenheng med kriser eller tragedier, akkurat sånn som vi står midt oppi nå med koronavirus, så er det altså en grunnleggende frykt som angriper oss. En eksistensiell angst, og dette er kanske den mest hardslående formen for ensomhet et menneske kan oppleve. Og jeg tror kanskje dette er en variant av ensomhet som lurer i skyggen av vår uro i disse tider. Vi har denne interpersonlige isolasjonen, hvor vi er avskåret fra å treffe andre folk som vi normalt sett omgås, der kan vi bøte på problemet med å treffes i sosiale medier og i WhatsApp og FaceTime og så videre. Så den er det umulig å kompensere for. Nå har vi denne eksistensielle isolasjonen, denne frykten som dukker opp denne følelsen av å være liten og maktesløs og alene overfor en stor og kanskje tildels usikker verden og en usikker fremtid. Vi vet jo ikke hvor, hvor alvorlig det er, og hvordan vi klarer å takle dette. Kanskje går det bra for de fleste av oss, men jeg tror nok likevel vi kjenner på denne ensomheten ved, ved den eksistensielle ensomheten som jeg lom snakker om, og kanske spesielt dette med at så overfylte intensivavdelingene, vi er jo vi avhänger av å ha en plass i en flokk, eller ha vår plass i ett land. Vi, de som hører på denne er sannsynligvis da nordmenn, altså vi, vi hører til ett land, og vi hører da til ett land som er et helsevesen, som skal ta vare på oss når ting er vanskelig. Vi har sosiale ordninger som skal sørge for å ta vare på, på folk som eventuelt ikke kan tjene til livets opphold, eller som er syke da, av et helsevesen. Og så rein vi vil kan med at flokken tar vare på oss når vi får det vanskelig. Men i disse dage så ser vi at det rapporteres om en mullig kapacitetsmangel i cykusne, dersom vi får en kjempepik på antal syke som trenger intensivbehandling. O det betyr at den vi er på vorrt mest såbare og vorrt mest kjøre og vi emtuært er alårlig så kan det være at vi igen ikke då inte blir ivaretatt och da blir ensomme på en ganske sån brutal måte i möte med livets ytterpunkter kan man si. Så jag tror vi i möte med kriser och och död upplever en att det det triggar denna existentiella grundläggande ensamhetskänsla hos oss och det tror den förstärkes av denne frykten for å bli møtt av lukkede dører når vi trenger hjelp. Forløpig så er vi ikke der, vi blir ikke møtt av lukkede dører, vi har et helsevesen som jobber på spreng og gjør en kjempeinnsats for at vi alle skal kunne føle oss trygge, og vi har også et et politisk system og gode politikere som sørger for at vi, vi får regler og å forholde oss til, som gjør at vi ikke får denne piken på Corona koronasmittede som trenger akutt behandling. Så det er bra, men, men likevel så tror jeg denne uroen lurer i bakgrund hos mange av oss, og, og dermed er med på å forsterke denne følelsen av å være litt alene og hjelpesløs i møte med noe stort og litt uavklart.
5: It all seemed harmless for a couple of days And it all got real when it got time hangs Now we can't shake hands and we can't even sneeze Cause everyone will freak out and put us in quarantine We're all locked down baby and we're trying to get out Going back crazy cause I can't leave the house we Got a cooler of beer my baby's drinking out wine, yeah, washing my hands about 24 times, it gets worse every day that I turn on the news, and I'm thanking God that I canceled that cruise, but I'm stuck here singing those dame don't lie down blue, it worse every day I turn on my TV, and I'm thinking God I stocked up on TP. Hørt, I'm stuck here, singin' those dang, don't lie
3: blue. Ja, som sagt så er ensomhet et enormt stort tema, og jeg vil lage en ny episode om ensomhet og hvordan vi skal takle ensomhet. Det får jeg ikke tid til akkurat nå, men i løpet av de neste dagene så skal jeg altså spille en ny episode som handler om kunsten å takle ensomhet. For som mest er en sinstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten er å takle det uten å havne i depression, angst og fortvilelse. Så hvis du er mer interessert i dette fenomenet opp imot den situation vi står i akkurat nå, så får du bare tune inn her på sinnsyn om noen få dager, regner jeg med. Ellers så er det flere og flere som blir Patreon-supportere, altså som støtter Sinsyn med en liten sum i måneden. Det setter jeg enormt stor pris på. Det betyder at jeg kan prioritere podcasten mye høyere enn jeg har gjort tidligere, og det er særdeles motiverende. Hvis du kunne tenke deg å bli medlem av Sinsyns mentale helsestudio, så er det altså på www.patreon.com. Www www.patreon.com der har jeg et uh, mentalt treningsstudio hvor man kan bli medlem på månedlig basis og få øvelser, ekstra episoder videomaterial og, og så videre der får du akkurat nå så ligger det vel en 17 18 19 uh, ulike episoder og videor som kun er tilgjengelige for Patreon supporterer og de som vil ha mer sin syn, de kan bli medlem på min Patreon side. Ellers vil jeg bare takke alle som har fullt sin syn, alle som kommer med tilbakemeldinger. Det har kommet mange hyggelige tilbakemeldinger i iTunes, masse gode reviews der. Mange stjerner, så det er stor pris på. Det har også at podkasten blir mer synlig, så vidt jeg forstår i disse algoritmene til iTunes. Det er jeg glad for. Og ja, jeg kommer tilbake om noen få dager med kunsten og takle ensomhet. På igjen nå!
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.